0: Willkommen bei Tower Radio, eurem Destiny Podcast. Heute spukt es im Wald und es spukt auf dem Mond und verflucht sei der ewige Grind. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show. Moin Jungs, wie geht's euch?
1: Gute! Was? Ah, mach so,
2: nach dir bitte. Ja, los jetzt, hier. Sag so, mal Mann, oh Mann, wie geht's komm. euch? Soran, du zuerst
1: bitte, ich bestehe darauf. Oh Mann, ey. Ja, äh, mir, geht's, mir geht's total professionell gut. Äh, ich kann nicht klagen, wie geht's euch? In Zukunft
0: ja. bitte, nach dem Standard, Alter vor Schönheit, also rommel immer zuerst. Ja.
1: Oh ja,
2: oh ja. <lacht> Das bin ich. Das ist nett. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden mit mir. Deswegen trifft mich das wirklich auch persönlich nicht. Das ähm, finde ich völlig okay. Mir geht's auch gut. Ähm, bis jetzt schon zwei Tage frei gehabt. Das ist nice. Also gestern den schönen äh, Brückentag und heute ist erst Samstag und morgen ist immer noch Sonntag. Also es ist noch ein ganzer freier Tag vor mir. Das ist geil. Freue ich mich drauf.
0: Was, so viel? Bei, oh, bei mir ist super entspannt. Ich habe äh, ein bisschen Destiny gegrindet und so, aber nicht so wirklich viel. Aber wir werden vielleicht nachher noch mal kurz drauf kommen. Wir haben gestern unsere best ever PvP Session <lacht> gehabt. <lacht> okay. Oh ja, ähm, das, das war äh, legendär funny auf jeden Fall, dass wir. Ich glaube, das kam schon lange nicht vor, dass wir bis nachts um zwei irgendwie, einfach nur stumpf PvP gespielt haben. Und zwar im Private Match gegeneinander. Das war so äh, schön. Es war richtig schön, ähm, aber dementsprechend, weil ich keine 16 mehr bin, war ich heute so ein bisschen durch, musste auch heute Mittag ein Nickerchen machen, weil alter Mann muss auch automatisch irgendwie früh aufstehen und deswegen war ich den, und dann musste ich hier natürlich noch sozialen Tätigkeiten nachkommen und mit euch frühstücken und all
2: so, so ein Kram, ne, stundenlang. Liederlich. Wir hatten heute eine kleine Clan-Zusammenkunft in Hamburg, also eine ganz kleine, da kam äh, Lammy dazu, der bei uns ja im Clan ist und dann haben wir gemeinsam gefrühstückt, das war schön.
0: Ja, äh, aber dementsprechend äh, viel Spaß gehabt. Ähm, ja, war eigentlich ganz entspannt. Sehr Gehen schön. wir doch mal direkt ins Top. Es gibt eigentlich diese Woche nicht wirklich viel ähm, zu berichten, was jetzt irgendwie weltbewegend wäre. Ähm, deswegen wollen wir das auch relativ kurz halten. Ähm, das Einzige, was ich wirklich irgendwie halbwegs interessant finde, ist, dass sie das. Ähm, Pinnacle-Gear anpassen, ähm, damit man halt tatsächlich den, den Weg von 59 zu 69 irgendwie in einer Season schafft, weil es wurde halt von einem berühmten YouTuber zum Beispiel vorgerechnet, dass es eigentlich fast mathematisch unmöglich ist, an Max-Power-Level zu kommen, so wie die Rewards halt momentan gestaltet sind. Und deswegen hat sich Bungie gedacht, hey, ähm, wir heben die die Power Powerlevel so ein bisschen an. Anstatt plus eins gibt es jetzt plus zwei. Das heißt, man braucht nur vier Teile, um im gesamten Level 1 anzusteigen. Und so soll der Weg von 59 zu 69 etwas leichter gestaltet sein.
2: Ja. Ich bin, ja bei dem Mathe, ich bin ja bei dem Mathekram komplett raus. Ne? Also ich habe mir das, ich habe mir das weder durchgerechnet noch bin ich ja jemand, der das komplett so ähm, ordentlich macht. Und und äh, so, du hast ja mal erzählt, es gibt, ähm, es gibt, äh, es gibt auch äh, XP Boost, wenn du, wenn du Quests irgendwie gemeinsam mit Leuten auf Planeten ja. abgehst. Ja. Habe ich mich ja noch nie drum gekümmert. Also ich bin jetzt 900, weiß ich nicht, ein paar 60 und Pff, keine Ahnung. Also,
1: es, es, ra,
2: es reicht für den Alltag. <lacht> es das reicht fürs Abendbrot, würde meine Oma sagen. Das geht bestimmt auch nicht so weit oder am Aktuell brauche ich es nicht und ähm, ich mache die Weeklies ab und zu weit. Also, ich wirklich, das ist sowas, was, das, das geht leider an mir vorbei. Nein, nicht leider, das geht einfach an mir vorbei und funktioniert im Moment. Da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner für.
1: Also, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Ja, andererseits ist bei mir halt jetzt so, was halt so Weeklies angeht und so, wieder komplett die Luft draußen weil ich bin halt jetzt Max Level. Also ich bin dann 150, ich brauche jetzt nur noch Pinnacle-Sachen. Den Raid haben wir noch nicht zusammen geschafft. Und ja, mal sehen. Also die anderen der, Sachen brauche ich halt nicht.
0: Ab nächste Woche gibt es auch wieder Iron Banner. Da gibt wieder Pinnacle Gear. Also da kann man dann wieder ein bisschen im Power Level steigen, wenn man halt die 59 geknacken möchte. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen, was im Iron Banner wichtig ist. was in dem diese Woche bei Bungie los ist. Außer, dass halt, wie gesagt, Banner jetzt wieder anfängt und ähm, die, die berühmt-berichtete <lacht> Isanagi-Quest wieder einen neuen Bug hat. Also, es ist ja jetzt irgendwie <lacht> so straurig, jede Woche irgendwie jetzt bei uns im Podcast drin. Ähm, die Quest, vor allen Dingen, weil es halt auch
2: äh, den, den guten Rommel persönlich betrifft. <lacht> äh, der sie noch haben will. Ich glaube, von uns hat sie noch keiner, oder? Natürlich habe ich die. habe ja, okay, ich die da da Ich ja.
1: habe die Forges gehasst, ey. Ich habe die einfach nicht gespielt.
0: Ja, und das beißt sie jetzt halt in den Arsch. Ähm, naja, die DPS. Ja. <lacht> ja. Ähm, die, die Quest wurde halt eigentlich, haben sie gedacht, gefixt mit dem Update von 2.6.1 stellt sich heraus, äh, es sind jetzt neue Bugs drin und man kann eventuell immer noch die Quest nicht abschließen. Deswegen, es wird eine, eine weitere Odyssee bleiben. für die, die es würde empfohlen,
1: mal lieber nicht weiterzumachen.
0: Ja. Ja, das war's eigentlich zu dem Top. Ganz kurz und schmerzlos. Jetzt wollen wir ein bisschen darüber erzählen, was wir diese Woche, beziehungsweise die letzte Zeit so ein bisschen gemacht haben. Ähm, diese Woche ist halt auch der neue Dungeon rausgekommen. Namens, wie hieß der? Pit of Heresy. Pit of Heresy. Sora, erzähl das doch mal ein bisschen, weil du warst blind drin.
1: Genau. Ähm, wir haben gestern, also zwei, zwei Clan-Kolleginnen von uns und ich haben gestern uns einfach mal reingetraut. Und ist schon echt, echt schön. Also, es fühlte sich ein gutes Stück weit äh, einfacher an als Shadow Throne und man kann es auch direkt auf der Karte auswählen und so also es ist irgendwie ein bisschen äh, casual kompatibler als der das alte Dungeon, das ja nur alle drei Wochen da war und man musste halt auch wissen, wo man hinrennen muss und so und ja also was sie halt wirklich einfach richtig krass können, ist große Räume machen, krasse Atmosphäre und die Encounters sind auch richtig schön. Also, hat halt wieder so ein bisschen, ja, Raid-Flair. Dir wird halt nicht gesagt, was du machen musst. Es ist nicht super offensichtlich, was zu tun ist. Und wir sind ziemlich locker und sehr unschwitzig in zweieinhalb Stunden durch gewesen. Um, und es gab halt Pinnacle-Drop. Juhu. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich, ich
0: bin noch nicht dazu gekommen, da mal reinzuschauen, weil ich persönlich mit anderem Destiny-Zeug irgendwie zu tun hatte. Ähm, Rommel und ich haben ja letzte Woche, glaube ich, angekündigt, dass wir versuchen, unseren ersten Titel halt zu holen. An, und ich arbeite halt wie ein ah, schwer, schwer zwangshandlungsbedürftiger <lacht> Typ in, in Destiny, der halt stundenlang denselben Mist macht, ähm, um diesen Titel von Undying mir halt zu ergrinden. Und man muss dann halt sehr repetitiv ähm, viele Sachen machen, um halt die gewisse Triumphe zu erfüllen. Alter, ich gucke mir das gerade an. <lacht> Und ähm, die letzte Woche war halt meine Game-Mittwoche, wo ich halt... Ähm, mir die exit Strategy erspielt habe und den, die Shader und das Emblem und so. Und, also da sind bestimmt gute drei, vier Tage pures Gambit in, in, ins Land gezogen, bis ich das denn alles irgendwie erfüllt hatte. Ähm, hat tatsächlich irgendwann doch Spaß gemacht. Ich hatte dann die, die Modi dann mal ein bisschen ähm, ausgetauscht. Ich habe dann tatsächlich Gambit Prime dann mal gespielt was ich ja bei 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 Launch von Seas of the Drifter auch nur einmal gemacht habe und das für viel, viel nicht so geil befunden habe. Aber jetzt, wo das so ein bisschen irgendwie bisschen Zeit ins Land verstrichen ist und so, es ist gar nicht so wild. Game of Prime ist gar nicht so shit. Also ich <lacht> <lacht> ähm, ich, ich habe damit tatsächlich ein bisschen Spaß gehabt. Ich hab dann, weil ich halt so viel Game mitgespielt habe, halt auch so die mir dann ähm, eine Game mit... Äh, Rüstung zusammengestellt, also mhm. von Seas of the Drifter. Ich habe mir dann so eine, äh, von wem ist denn? Irgendeine von den Rüstungen habe ich mir dann halt zusammengebaut.
2: Drei Stück gibt's, äh, ne? Äh, ich glaube vier, vier. Also die normale und die drei Varianten davon. Dieses Invader, von, also ja. für, was du gerne machst, ne? Ja, genau. Und ich
0: hatte mir halt die Rüstung rausgesucht für die dass man die die Blocker halt gut killen kann, beziehungsweise halt in der Mitte halt viel, viel unterwegs ist, weil das halt auch Progress gebracht hatte für für die eine Gambit-Quest, um dieses Emblem zu kriegen. Naja, auf jeden Fall, das habe ich letzte Woche gemacht und jetzt bin ich halt dabei, die ganzen, diese first watch vanguard Quest zu machen, wo man sehr, 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 sehr viele Ability. Kills machen muss. Also die die eigentlichen ähm, anderen Punkte, die man da so machen muss, wie ähm, Strike-Bosse, da zählen ja auch Mini-Bosse dazu und so und ähm, Strike-Points, ne, die man halt im Nightfall sich irgendwie holen kann, die sind gar nicht mal so wild. Ähm, aber man muss halt, ich glaube 450 Void-Ability-Kills machen, mhm. dann 600 ähm, Solar-Ability-Kills und dann nochmal 900 ähm, Arc-Ability-Kills. Ähm, das sind schon eine Menge und das halt in Strikes. Und deswegen bin ich dann halt ne Ton aus, Podcast auf die, die, die Ohren und bin halt ne, zwei, drei Stunden am Stück einfach nur Stumpf-Strikes gelaufen oder habe dann halt mich solo in den Nightfall teleportiert und habe bin da halt rumgelaufen einfach nur ein bisschen Abwechslung zu haben aber ich kann halt nicht Solo im im Nightfall das drei Stunden am Stück machen dafür bin ich dafür bin ich tatsächlich noch nicht dumm genug <lacht> ähm, kommt noch kommt noch kommt noch deswegen ich brauche da immer so ein bisschen Abwechslung deswegen habe ich dann normale Strike Playlists gespielt dann halt jeweils immer geguckt ähm, was zu meinem Vorteil ist ich habe dann tatsächlich irgendwie Warlock-Granatenbild mir gemacht und habe dann darauf geachtet, okay, wir haben jetzt heute Grenadier offen, das heißt, ich kann ordentlich Grenade spam oder am nächsten Tag haben wir Brawler, okay, dann ich, habe ich halt so, so ein Brawler-Bild gemacht mit der Monte Carlo und so. Also dann halt nur nur punchend durch den Strike gelaufen und die meine armen random sie mit mir irgendwie gematcht. Wo <lacht> schon, ja, was für ein behinderter Typ, der durch den Strike läuft und nur original seine Monte Carlo nur zieht, wenn er kein Mili hat. <lacht> ne? ähm, das geht aber wirklich schnell. Das ist krass. <lacht> ja. Ähm, aber die, das habe ich so die letzten Tage gemacht. Und ich habe auch schon fast alles voll ähm, wie gesagt, der der, der Vanguard ähm, Zeug fehlt mir noch und paar Grenade-Kills auf dem Mond und so noch. Und dann halt, wenn, wenn die Season zu Ende geht, nochmal die Final Offensive, da gibt es auch nochmal ein Triumph für. Und dann sollte ich tatsächlich meinen allerersten Titel kriegen. ne Und vielleicht, 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 wenn ich irgendwie nochmal Lust habe, hole ich nochmal eins, zwei Titel nach. Weil ich, also der Dreaming City ist gar nicht so weit entfernt. Ich müsste dafür auch nicht super viel machen. Ja, das und bei, bei Gambit ist halt auch nur noch ein Random Drop, den ich bräuchte. Ich bräuchte tatsächlich bei Gambit halt, um diesen Dragon Titel zu kriegen, nur den 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 Ghost Drop. Und dann dann hätte ich auch automatischen Titel. Das ist das, da. was ich gemacht habe. Deswegen habe ich noch nicht in den Dungeon reingeschaut und auch mir noch nicht die neue Exo geholt
1: gar nicht so einfach zu Wort zu kommen.
0: Ja, <lacht> um, jetzt, jetzt bin ich durch. Jetzt dürft ihr. Danke, danke,
1: danke. Ich, ich finde es ich find's ein bisschen schade, dass einer der, der um, Triumphs halt ist, complete the Associated Badge on the Collection Screen. Das ist so, so nichtssagend. Und man hatte halt irgendwie nicht so nicht so vernünftigen Über Überblick. weil Also ich bin jetzt halt gerade in Dim und guck, wie weit ich bin mit meinen ganzen uh, Seals. Und mir fehlt tatsächlich bei Dreaming City Film nur noch die AMKara Bones <lacht> und die Corrupted X. Das ist ja wirklich halt irgendwie einfach zwei Stunden oder so hinsetzen und. Äh ah, obwohl, ne, die AMK-Bones sind
0: nicht so einfach, weil die halt in den Ascendant Challenges versteckt Ach, stimmt, sind. Stimmt, das stimmt, heißt, du musst schon, schon irgendwie, ich glaube, sieben Wochen oder so. Mhm. Ähm, das das, das kontinuierlich machen. Super ja. nervig.
1: Aber, aber ja, bei, bei Dredgen fehlt mir auch wirklich nur noch irgendwas in der, in den Collections. Keine Ahnung was. <lacht> Weil das sehe ich hier nicht. Äh, ja, aber beim Undying ist schon echt auch richtig ätzendes Zeug. Also dabei.
0: es ist richtig stumpfer Grind. Also, ähm, wo ich halt ganz froh bin, dass halt wenig oder beziehungsweise gar kein zufälliger Drop dazugehört, wie halt bei dem Gambit oder bei ja. ähm, auch von der Dreaming City, der, da muss man halt darauf achten, okay, ich brauche den, den Geist, ich brauche das, das Raumschiff. Ich, ich, ich glaube, der Geist oder das Raumschiff, eins von den beiden Drops war kann man farmen, indem man halt den, den Shadow Throne läuft, aber es, aber es gibt halt Sachen, wo eine random Komponente drin halt ist. Das mhm. ist halt diesmal ähm, nicht der Fall. Deswegen ist halt echt nur stumpf hinsetzen und, und einfach Sachen punchen und Granaten werfen. <lacht>
2: <lacht> mit echt <Ja>. wenig Progress.
0: <lacht> echt wenig halt Progress. Das zieht sich so ein bisschen. Also, das wenn man so ein bisschen also, an Randy's Throwing Knife. <lacht> ja, das gehört halt auch mit dazu. Also, es ist halt genau bei, bei, der Exit Strategy ist halt, du musst ein, ein Spiel nach dem anderen Gambit spielen, ne? einfach, damit du deine, 3, 5, 8 Prozent irgendwie mhm. Progress Christ. Ähm, du bist halt einfach stumpf hinsetzen und einfach lernen, Gambit zu lieben.
1: Sag mal, dann oder hast du
0: doch aber auch
2: schon den Bogen, oder? Den äh,
0: Nee, nee, den Bogen habe ich nicht. Das war mir zu
2: dumm. Das sagt derjenige, der jetzt drei Stunden am Stück Gambit spielt. Nee, das war mir zu dumm. Ich <lacht> müsste ich ja mit Bogen spielen, gern mit sowas. <lacht> ja, ja, nee, ich, ich hatte
0: da irgendwas anderes zu tun. Um, kein, kein, nee, ich, ich musste halt irgendwas anderes tun, warum ich kann, Ja, die submaschinenkanten die waren halt schon relativ früh erledigt, weil ich ja äh, ähm, da die, die Records so. Ähm, aber ich habe dann. Mh, was habe ich denn gemacht? Ach ja, ich habe ja nebenbei immer noch so so, 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 Game mit Bounties und so gemacht, und da ist halt der Bogen nie relevant. Ich, ich hatte es mal... Ich muss auch noch mal irgendwie ein paar Runden Gambit spielen und vielleicht mach ich dann halt auch den Bogen, aber der Bogen ist halt nicht, also so wie fast jeder Bogen, äh, ist halt nicht so mega geil. Also so aus der Hüfte schießen, bringt bring, bring, bring dir so ein bisschen Speed buff auf den nächsten Schuss. Puh, kann, kann ich mir auch sparen. Ne? Da habe ich lieber den, den tatsächlich den Wishender oder so, der einfach mal ordentlich
2: Punch hat, ne, so. Dann der Hust das ist gut. Wir reden ja gerade von was, das könntest du theoretisch alles sparen. Der Titel, der bringt dir ja mal noch
1: weniger als ein Bogen, der Unnütz ist. Ich sag mal so, ich sag mal so, ich habe gestern ins äh, Solo Flawless äh, Pit of Heresy-Video von Rich, äh All Hail the ähm, reingeschuckt, reingeschaut und der hatte halt schon den Hasch gespielt.
2: Ah, sowas. Also ich mag gönn. dann ganz gerne, weil die so die, die, <lacht> lassen die, die,
1: die
2: ja. Ja, ich meine, gönn dir, ne? Also wenn ich ich auch ja, nicht ich für das Ding. Also
0: wenn ich den, die nächste Zeit irgendwie mit irgendwen von euch in einem Gambit Match bin, ich habe ja in offiziell in Gambit halt nichts mehr wirklich zu tun. Äh, dann kann ich auch mal noch den den Hash fertig machen, aber ich ich habe jetzt erstmal <lacht> für mich persönlich eine Gambit Pause. Ne? Also wenn ich gefragt werde von euch, dann komme ich gerne mit, dann spiele ich auch gerne Bogen, aber ich setze mich jetzt nicht aktiv hin und hole mir jetzt noch den Bogen. Also das würde sich dann, wenn ich dann gezwungen werde, Gambit zu spielen, dann dann mache ich das meinetwegen.
2: Ich habe die letzten Gambit-Matches mit dem Trippelbogen gespielt. Ich hatte im Kinetic, ich hatte im Energy und ich hatte den, den Exotic im äh, Heavy-Slot.
1: Na, wie es gestern auch Doppelbogen und eine Handkenn? <lacht> Private-Matches.
2: Ach, Schlo war so geil.
1: Ja, Ach, was hast Spaß. du so
2: gemacht, Rommel? <lacht> ähm, ich glaube, also, ja, da bin ich dabei bei dem, bei dem Titel. Ich hätte auch gerne mal einen. Äh, Wenn es mit dem Doktortitel schon nicht klappt, dann vielleicht mit einem Titel in Destiny. Wobei ich muss auch sagen, nachdem, so wie Soran das gerade gesagt hatte, diese ähm, Complete the Associated Badge on the bla bla bla, das finde ich furchtbar nervig, weil du musst den fix suchen. die Du klickst nicht drauf und dann blättern so die Sachen runter oder auf, die du machen musst. Also das ist so eine Sache, wo ich wer hat von euch, wer hat das ausprobiert? Niemand. Richtig. Das ist die korrekte Antwort. Das ist super ätzend. Und ich habe mir diesen Triumph angeguckt und ich dachte erst, komplett die Associated badge bedeutet einfach nur so, ich, ich habe es ein bisschen einfach ignoriert und gedacht, es bedeutet, dass du einfach nur alles jetzt hier in dem Badge fertig machen musst und dann ist gut. Nee, bedeutet das nicht, bedeutet super nervige Scheiße, die du noch machen musst. Ja, du naja. also
0: um das nochmal klarzustellen, die die Badge beinhaltet halt, dass du jedes Item, was du in ähm, Season, was zu der Season of the Undying dazugehört, ähm, erhalten musst. Das heißt, du brauchst ähm, jedes Rüstungsteil für alle Klassen. Ja, das sind halt ähm, die, diese Wächsrüstung mit den, mit den Blättern drauf. Die kriegt man ja halt ganz easy mhm. aus dem, Seas aus dem yeah. Season Pass. Ne, das ähm, klärt sich von selbst. Dann kommen halt die schweren Sachen dazu. Du brauchst halt die ganzen neuen ähm, Ritual Weapons. Das heißt, du brauchst die Randy's Throwing Knife, du brauchst die ähm, Exit Strategy und... Die 21, von nee, aus dem letzten, hast du nee, gesagt. Nee. Ja, genau. Und ähm, hier, wie heißen die? Die Edgewise. Die Edgewise. Okay. Also du brauchst alle drei Ritual Weapons. Und dann, wie gesagt, gibt's halt diese Quests, die jeweils für PvP-Gambit und für ähm, die Vanguard-Kram da sind, wo halt ähm, Shader beinhaltet sind und jeweils ein Emblem. Ähm, und halt ein Raumschiff, was halt droppt, wenn du halt den Nightfall auf 980 machst. Ne, ähm, das sind halt alle Items, die halt zu dieser Badge gehören. Und viele Items davon sind halt selbst eine lange Grind-Quest. Und deswegen braucht das halt Zeit. <lacht>
2: ja, und das hat mich halt schon so ein bisschen, als ich dann gehört habe, alle drei Klassen. Ähm, ich habe ja jetzt schon tatsächlich auch relativ viel mit dem Jäger gemacht. Äh, aber den, der Warlock liegt noch ganz jungfräulich mit blauem Gier von... Ich weiß nicht, wie alt das ist. Ja, Liegt aber das ja. macht
0: der ja Nächste. Du ja da nur den Season Pass einmal aufmachen, da kannst du das ja einfach rauspicken. Das nicht äh, ein war Moment. nicht noch
2: irgendwas anderes, was die Klassen machen müssen? Oder war das alles tatsächlich so? Das war das jetzt abschließend, ja, was du gesagt hast? Ja, 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 ja. Okay. Also das, 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 also die Rüstung ist das Einfachste. Das, das ist eine Sache von 30 Sekunden. Ja, also gut, dann, dann ist, ist das gar nicht so ein Problem. Aber tatsächlich hat mich das noch mal so ein bisschen, äh, da habe ich kurz gezuckt dabei, als ich das gesehen habe. Äh, und naja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind so eineinhalb Monate vorbei, eineinhalb Monate kommen noch. Ähm, kann ja klappen. Also <lacht> bisschen stringent Spielen, wobei ich auch mal wieder, also wobei ich merke, dass mich so diese diese Grindlust jetzt auch wieder äh, verlässt. Also,
1: das ist ja eine Riesenüberraschung.
2: <lacht> ja, die hat mich ja auch noch nie gepackt. Das ist ja das, was ich so sage, was mir im Moment fehlt, ist so, dass du irgendwie, dass die Story weitergetrieben wird, dass es das so ein bisschen auf der Stelle springt und die Dinger da mit Ares finde ich auch so mäßig spannend. Nur ich hoffe, da passiert was, wenn du alle Sachen gesammelt hast und wenn ihr Tisch voll ist und sie ihre Nightmares alle los ist.
1: Also, jetzt ohne Scheiß, aber die, die Cutscene, die wir jetzt seit dem, also beim letzten Update, als Festival of the Lost losging, das war doch schon wieder das war doch schon wieder mega oh
2: die fand ich ganz schön hässlich muss ich gestehen da hatte ich so den Eindruck dass sie irgendwie äh, das so zwischen Tür und Angel produziert haben und bei manchen Sachen dann so komplett rechts und links alles weggelassen haben also ich fand die die Cutscene fand ich nicht so geil die ist mir auch irgendwie null im Gedächtnis geblieben ich habe die so angeguckt und das um oh. okay hm. du bist halt schwer zufriedenzustellen nein gar nicht das <lacht> das ich be, be, kleiner Exkurs, Battlefield hatte zwei Karten rausgebracht, die gut sind und wo du so ein richtiges Battlefield-Feeling hast, aber ich finde halt, ähm, vielleicht habe ich mir noch zu viel erwartet. Äh, bei der Dreaming City zum Beispiel, dieses, dieser Moment, wenn du immer zum Oracle gehst und deine Quest abgibst und dann die Audienz kriegst und sie dir immer noch mal was erzählt und du so involviert wirst, das finde ich, fand ich besser, als bei Aris zu stehen, während sie dir was von äh, einem alten Fireteam-Member erzählt. Äh, mhm, das, okay. ist so ein, das hat so ein das ist so sehr klein und das, was da beim Oracle passiert ist, hatte immer so einen Riesen- Impact. Da dachte also da dachte ich so: Wow, was was passiert denn da? Sie trifft sich damit, es wurde auch nie aufgelöst, glaube ich. Aber sie trifft sich mit jemand, der nicht so gut auf deine Anwesenheit zu sprechen ist und am Ende dann noch mit äh, mit ihrem Bruder. <lacht> Entschuldigung, es war schon. Das war schon, da waren schon ein paar geile Momente
1: dabei. Ja, der Aldrin-Moment war schon krass. Und ich bin ja. auch wirklich enttäuscht, dass sie da das nicht wieder aufgegriffen haben bisher.
0: Ja, das es, dauert noch. Ich, ich, das kommt, denke ich mal, alles wieder. Ich glaube, dass sie sich einfach gesagt haben, okay, wir machen halt noch eine Box auf, beziehungsweise wir haben halt diese error story die wir halt in Destiny 1 angefangen haben und die wollen wir jetzt zu Ende bringen. Ne? So, dass sie halt ne, das alles so immer zwei, drei Jahre versetzt machen. Ich hoffe auch nicht, dass wir halt jetzt zwei, drei Jahre auf die Auflösung von der Dreaming City warten müssen sondern der Queen und Aldrin und mit wem sie sich getroffen hat und so, aber ne, da ist immer so, noch
2: nicht ganz an einem Strang gezogen. Wird, ne, so. Ich finde auch, sie hätten die Pflicht gehabt, einfach ein paar Sachen ein bisschen näher zu beleuchten, also äh, dieser Turm, hoch, da ist ein Turm, da kriegst du dann irgendwann gesagt, äh, hier Zawalla, habt ihr das nicht beobachtet? Ihr nee, Ja, doch, aber war nicht schlimm. Und jetzt steht da aber der ganze Turm und der ganze Mond ist in Aufruhr. Hm, Rasputin, der war Warmind. Was hat er gemacht? Hat er zu viel Musik gehört? Hat er musiziert? Hat er geschlafen? Was ist, <lacht> der ist der in die andere
1: Richtung geguckt?
2: Ja, sie, also das sind so Sachen, wo ich mir dann wünschen würde, dass sie zumindest das irgendwie nutzen und versuchen auch da ein bisschen Stringenz reinzubringen und den Shit zu erklären, den sie da verzapfen, weil so richtig und da haben sie mich dann zu schnell verloren, dass ich mir dann selbst drüber Gedanken machen konnte und so ein bisschen genervt davon bin. Äh, und dann wollen sie dir erzählen, so hier auf dem Mond steht auf einmal das riesige, unglaublich große Red Keep und Hush Ladoon, äh Grotas Tochter ist da auf einmal. Äh, fucking Grotas Tochter. So.
1: Ja, <lacht> die die ja, ist auf ja. einmal.
2: Ja. Und deswegen so ein bisschen, wenn sie dich so ein bisschen mehr mal mit 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 Cutscenes so zwischendrin mal... Äh, ähm, Forsaken war einfach... Forsaken war geil, fand ich, mit Kate. Das war super. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Das fand ich richtig nice. Ähm, mit den mit den Elementen zwischendurch, die Stories, die mitbegleitet wurden von Kate, wo er praktisch so immer mal ein Teil der Story war, immer wieder aufge aufgetaucht ist. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, mir hat auch die, die erste Story Destiny 2 mit Gaul gut gefallen, also von der Erzählung. Ähm, aber die war sehr sehr in sich geschlossen und sehr klein. Und da haben sie halt auch im Endeffekt nichts mehr draus gemacht. Also da kommt dieser Riesengaul raus, äh, nachdem er irgendwie das vom Licht geküsst wurde und dann steht er da, ist dampfig und ist aber <lacht> ganz schnell wieder weg, weil der weil der Traveler ihn da irgendwie wegbläst. Und dann war es das um den guten Gaul. Er hätte auch ein krasser Raid-Gegner sein können, irgendwie. Also, naja, also ich hoffe, sie, sie kriegen es hin, noch ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr ja geil. Ich mag auch diese kleinen Details, so auf dem Mond, dass er äh, auf dem auf dem Turm, dass er sich verändert, dass Sachen angebaut werden. Davon dürfte es aber mehr geben. So für meinen Geschmack. Ähm, ja.
1: Punkt. Du hast ja recht.
2: Habt ihr denn, wir haben ja jetzt diese Woche auch
0: Halloween, ne? Und äh, Festival of the Lost hat begonnen. Ähm, wart ihr im Haunted Forest? Natürlich. Sa seid dieche. ihr hart am grinden für die Autorife,
2: für die Braidhake Werewolf.
0: <lacht>
2: ja, ich glaube, das geht, dauert auch gar nicht so lange, ne? Also die, die Schoko-Coins, ja, die kriegt man ja recht schnell. Du kriegst ja durch alle Aktivitäten.
1: Also du musst nicht mal nur den Haunted Forest spielen. Genau, Correct. also man für die schoko -Coins, ach nee, das war für so eine der Quests, da musste sogar Schoko-Coins außerhalb des Forests bekommen. Ähm, aber für den Forest kriegst du ganz gut Schoko-Coins. Und also ich finde es cool. Also ich mag die Aktivität wirklich sehr. Und jetzt, wo sie zum ersten Mal wiederkommt nach einem Jahr, muss ich sagen, finde ich es auch sehr cool, dass es so eine Time-Gated-Geschichte ist, die halt jetzt hoffentlich einmal im Jahr kommt und immer so ein bisschen äh, visuell geupdatet wird. Und finde ich cool. Also, ich hoffe, dass sie davon noch mehr bringen. Es gab ja auch diese, ähm, war das die Arc Week mit äh, Aerial, European Aerial Zone oder sowas. Ja, ja, ja. Um, ich hoffe, dass das auch wiederkommt. Also, das, das ist halt einfach so eine, so eine Sach, so eine Liste von, von Sachen gibt, äh, die halt regelmäßig kommen, nicht immer verfügbar sind. Banner ist ja so das Standardding und früher die Faction-Rallies. <lacht> ähm, ja, also finde ich cool. Hat, macht Spaß. Und, und die Sparrow racing die hast du vergessen. Ja, <lacht> ja. die hätte ich ja gerne mal wieder. Ja, das ich, weiß.
2: ich Also da gab es auch geile Anziehsachen ja. sachen dann. Also da gab es einfach geilen,
1: äh, äh, geilen, geile Shader, da gab es ähm, Motten, was? Ich fand das ganz geil. Ich bin vielleicht vier Rennen gefahren oder sowas, ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, ah, das war Volker's Ding eher.
1: Mhm. Ja, also ich bin halt auch ein bisschen im, im
0: Haunted Forest gewesen. Also ich, ich mag immer noch den, den eigentlichen Spielmodus. Ich finde das cool mit den, okay, du musst halt x äh, Menge an Gegnern zerlegen, dann kommst du es kommt so ein mini dann musst du kriegst du irgendwie ein Modifier und machst halt weiter und und so der der und das ist halt alles auf, auf Zeit geht, finde ich super cool. Aber ich bin wieder enttäuscht von dem Blut, genauso wie letztes Mal. Ähm, letztes ja, Mal gab es ja die die Horror Story, ähm, diese Reskin von, von der Vanguard Auto Rifle. Diesmal, ist, ähm, diesmal ist halt der Reskin von der Braytech Winterwolf. <lacht> Haben wir ja letzte Woche drüber geredet. Die heißt jetzt Braytech ähm, Werewolf. Sieht cool aus. Ich, ha ich habe sie mir noch nicht fertig ergrindet, aber ich, mich lässt diese Waffe halt so kalt von den Perks her. Ja, sie spielt sie aber auch echt äh, nicht äh, ähm, Weil sie ähm, halt Bungie hat halt realisiert, okay, wir dürfen keine zu krassen Waffen mehr machen. Ne? Ähm, so wie die Recluse oder was auch immer, <lacht> ne, die halt so gut in dem Slot sind, dass man halt fast nichts anderes equippen kann. Und deswegen ja. ist es halt sehr unbefriedigend, wenn man halt eine ne, Auto-Rifle kriegt, die halt zwar cool aussieht, aber halt auch nur ein Reskin ist. Und da ist zwar Multi-Kill-Clip drauf, aber das ist Multi-Kill-Clip ist jetzt nicht der shit wo man sagt okay damit mähe ich jetzt große mengen an
1: an irgendwie thralls nieder oder so ja die, die, die pve time to kill ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob es an mir liegt und ich einfach keine auto rifles spielen kann weil ich ein dulli bin oder was es ist aber ich bin damit einfach zu langsam also mit einer mit einer handcan da werde ich halt super für belohnt wenn ich precision hits mache und äh, meine spare rations mit swashbuckler ist halt einfach super cool und äh, ja macht das also da, das macht halt irgendwie die macht nicht mir, mir macht die keinen Spaß ich habe es jetzt ein paar mal genutzt für, für ein paar Bounties halt aber das war's auch ja und
0: was ich halt auch erst so im Nachhinein realisiert habe ähm, also so wie ich das jetzt sehe und verstanden habe ähm, die ganze coole Rüstung und so gibt's nicht zu erspielen, mhm. oder? Gibt's nur das zu halt, kaufen. Gibt's nur find zu kaufen. Finde ich tatsächlich schwierig. Ich finde es auch schwierig. Also vor allen Dingen, weil du halt an irgendeinem Quest-Step kriegst du halt tatsächlich so, so ein ähm, Engramm von, von irgendjemandem. Da dachte ich, okay, es gibt ähm, wie der Festival of the Lost Engramm, die aussehen wie diese sechseckige Kerze. Kerze mhm. Ne? Mhm. Da dachte ich, okay, mhm. es gibt doch Engramme, wo ich irgendwie ähm, doch irgendwas rausziehen kann, was halt mit diesem Festival zu tun hat, aber tatsächlich ne theoretisch ähm, Rommels Lieblingsbarrow, der Besen und die die coole Rüstung mit dem Skelett, leuchtenden Skelett drauf und so, sind tatsächlich alles Items aus dem Eververse. Ich meine, ich kann es businessmäßig verstehen, warum sie es gemacht haben, ja. ähm, aber ich fand es doch irgendwie erstaunlich, dass ich halt irgendwie in, in so, der, der YouTube-Community und auch so ein bisschen auf Reddit, eigentlich keinen großen Aufschrei gesehen habe, davon wegen: hey, wieso ist der ganze coole Kram nur für Echtgeld zu haben und nicht zu erspielen?
1: Und ich finde halt, also ich merke, wie, ja. wie, wie die Stimmung da bei mir halt schlechter wird, weil der Kram ist halt wirklich teuer.
2: Ja, ja, das stimmt. Vor allem, es gibt ja zwei Versionen. Habt ihr gerafft, warum?
1: Also 1500 und 6000 Silber? Das sind, das eine ist Silber, das andere ist Bright Dust, meine ich. Oh, das. Also du kannst die, du ja, kannst okay. die ganzen Sachen auch für Bright Dust kaufen. Da hat jemand auf Reddit auch irgendwie durchgerechnet, wie, wie viel Zeit man da halt irgendwie reinstecken muss und dass das <lacht> halt irgendwie ein Casual auf gar keinen Fall schaffen kann, sich während des Festival of the Lost so viel Bright Dust zu erspielen, wie man halt braucht, um alle Festival of the Lost Bright Dust Sachen kaufen zu können geschenkt, aber ich finde halt, also ich möchte wirklich gerne Geld drauf werfen, aber 10 Euro für halt irgendwie so ein lustiges Set an Ornamenten, ist mir halt echt zu viel. Macht da halt irgendwie Total. 2 Euro draus, 3 Euro draus und ich würde da wahrscheinlich wenn das bei Fortnite klappt ne wo die halt 20 Euro ja, für ein Skin ja, ja, oder klar. oder bei
0: Apex ne ist ja ähnlich teuer also und, ne? und
1: die werden das wahrscheinlich jetzt ein Jahr ausprobieren und dann entweder da rechnet sich für sie und dann ist halt cool also wenn, wenn sie damit halt irgendwie sustainable sein können dann ist mir das recht alles cool aber mein Bauchgefühl ist halt wenn sie die die Schraube runterdrehen würden würde ich auf jeden Fall mehr Geld ausgeben, als ich das jetzt tue. Dann wäre halt einfach die, die Hürde viel geringer und ich würde halt irgendwie gefühlt mehr für mein Geld kriegen und würde dann wahrscheinlich mehr Geld ausgeben. Aber bin ich voll ja. bei dir. So ein bisschen
2: wie bei positives Beispiel ist für mich immer Rocket League. Ähm, ich ich spiel das Spiel nicht, aber ich habe mir schon, glaube, also zwei Autopakete gekauft. Oder drei Autos, weil sie halt einfach, ich habe mit den DeLorean gekauft, der kostete 2,95 oder 2,59, was weiß ich, oder drei noch was. habe ich mir gekauft, in dem Wissen, dass ich dieses Spiel seltenst starten werde. Mhm. Und äh, das, vor allem, ich glaube, du musst auch ein bisschen mit die Zielgruppe berücksichtigen, die die Spiele haben. So ein fortnite hab eine sehr, sehr junge Zielgruppe, die, glaube ich, auch ähm, gerade noch so in diesem Ding steckt. Äh, Wenn es was Tolles gibt, äh, kaufe ich mir das, dann beneiden mich meine Freunde darum. Der eine hat vielleicht nicht die Kohle und kann sich das kaufen, aber dann kann ich damit ein bisschen angeben. Ich glaube, an sowas findest du bei die, Destiny nicht.
1: Vor, vor allem bei der Zielgruppe kauft die Zielgruppe es ja nicht von ihrem nee, Geld, sondern richtig. die Eltern zahlen's. Also ist einfach die kaufstärkste kauf Zielgruppe. Richtig, oh
2: Gott, Entschuldigung, wobei auch die Eltern ja wiederum natürlich ein bisschen gucken, was kaufe ich meinem Kind und muss das ja, sein? Die haben ja null Bezug dazu, also da muss das Kind, glaube ich, auch ganz gut äh, ähm, ganz gut äh, Überredungskünste anwenden oder eben Taschengeld opfern, aber ähm, es ist halt, da. also das bei Destiny, glaube ich, hast du diesen Drang nicht, klar, Fashion-Shooter, aber nicht für 10 Euro, mhm. also das, dafür sind die Leute, glaube ich, zu erwachsen in Destiny, die das spielen. Also die sind ein erster und zweiter Teil. Leute sind jetzt äh, mit Destiny gewachsen. Ich, ja, das ist eine andere Zielgruppe.
1: Ich, ich würde mir da tatsächlich ein bisschen mehr Transparenz wünschen. Gerade halt jetzt in, in Anbetracht, dass sie jetzt halt im Prinzip davon leben, würde ich gern irgendwie immer wieder hören, so läuft's denn gerade? Also ist ist alles cool? <lacht> Oder muss ich doch Geld drauf werfen, dass ich in äh, drei Jahren immer noch äh, wie ein Idiot dieses Spiel spielen kann? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich ja, glaub, die melden sich
2: schon, wenn es nicht geht.
1: Ja. Werden
0: wir sehen, werden wir sehen. Ja. Ah. Hallo Tower Radio, hier ist <lacht> <lacht> äh,
1: ich habe gehört, ich soll Bescheid sagen, wenn es nicht geht. Kauft mal bitte den ganzen Kram. Okay.
0: Genau, irgendwann sind wir mega die Influencer, die, die das ordentlich beeinflussen können, ob äh, Destiny rauf oder runter geht. <lacht> du hast immer unsere Zahlen gecheckt.
1: Ich, also ich, ich, ich weiß sie. <lacht> liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr, dass ihr zuhört. Ja, vielen Dank, vielen Dank.
0: Danke Und auch ihr. vielen Dank. <lacht> Wir, Danke, äh, ich glaube, das ist dann ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns <lacht> bei unseren paar Zuhörern. Auch diesmal, äh, dass ihr diese Woche wieder reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Woche. Tower Radio sind Alexander Rommel, Soran Saric, Robert Hille und ich, Florian Gauger. Die Musik ist von Timecrawler82. Tower Radio ist zu finden und bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es ruhig mit euren Freunden oder gebt uns ein positives Rating. Das hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten.